1: Herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, ein True Crime Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True Crime Fan. Heute begrüße ich mal wieder Burkhard Bennekind hier in der gemütlichen Aktenkammer, AKA Podcast Studio.
0: Hallo. Hallo Simone, wir sitzen mal wieder zwischen den 11.000 abgelegten Strafakten.
1: So sieht's aus und nicht nur dieses Podcast Studio, sondern auch immer wieder Einblicke in den Alltag von Burkhard oder auch von Hans Reinhard seht ihr ja bei uns auf Instagram, wenn ihr da dem des Bösen Account noch nicht folgt, dann macht es am besten jetzt direkt. So, tauchen wir aber direkt in unsere neue Akte heute ein und da begeben wir uns diesmal ins Drogenmilieu und das muss man so deutlich sagen, richtige Freunde gibt es in diesem Milieu nicht, vor allem nicht auf der, ich sag mal, professionellen Ebene, also sprich unter Drogenhändlern. Und diese Erfahrung konntest du schon oft genug machen, hast du mir erzählt, Burkhardt.
0: Vorab muss man mal sagen, Hans Reinhardt und ich, wir sitzen ja mit unserer Kanzlei und auch unseren anderen Anwälten die hier, arbeiten mitten im Ruhrgebiet. Das mhm. ist natürlich unweit der holländischen Grenze. Und da kommen sehr, sehr viele Fälle rein, wo es um Betäubungsmittelstrafrecht geht. Natürlich ganz viele holen Marihuana, aber auch andere Drogen aus Holland, bringen ja, die rüber und dann landen hier sehr, sehr viele Mandate. Ich würde sagen, so etwa ja fast 70 Prozent unserer Tätigkeit wow. Im Strafrecht liegt sogar im Betäubungsmittelstrafrecht. Mhm. Sind da sehr spezialisiert, haben da eine sehr große Klientel in ganz Deutschland, aber mittlerweile auch in anderen Ländern, insbesondere auch in Holland. Haben also, wie ich ohne das jetzt übertreiben möchte, sehr sehr gute Einblicke in die Szene, wissen, was da läuft, wie es abläuft. Und ähm, dann sind wir wieder beim Ausgangspunkt, nämlich Freundschaften in Drogenmilieus. Die gibt es meines Erachtens nur scheinbar. Mhm. Ja, da finden Leute zusammen, die sitzen dann auch unter Umständen. Jahre oder Jahrzehnte lang zusammen und es geht aber im Prinzip meistens nur um eins, nämlich um den Konsum von Drogen und das ist oft auch das Einzige, was die Leute verbindet und viele sind ja dann völlig zugedröhnt, zugerauscht. Und man verändert sich oft auch von der Persönlichkeit sehr mhm. und ähm, vielen ist, das ist meine Erfahrung, gar nicht bewusst, dass ihr scheinbarer Freund gar nicht so ein wirklicher Freund ist, sondern dass das Ganze im Prinzip nur fußt auf dem Konsum von Drogen, den man gemeinsam betreibt.
1: Mhm. Und das werden wir auch heute in der Akte so sehen. Diese Akte ist auch noch gar nicht so alt. Sie beginnt im Verlauf vom 3. zum 4. April 2021 und spielt in Recklinghausen im Stadtteil Suderwich. Es ist das Osterwahl. Wochenende. Und ich kenne diesen Fall schon ziemlich gut, denn ich arbeite ja beim Lokalradio im Kreis Recklinghausen und da war der Fall natürlich auch ein Thema. Allein, weil er wegen der verwendeten Tatwaffen irgendwie so kurios klang. Das waren eine Armbrust und ein Samurai-Schwert. Aber wir fangen mal chronologisch an. Es geht um den Fall deines Mandanten Paolo. Er ist damals 26 Jahre alt, lebt in Recklinghausen und ist mit Amira verlobt. Er ist Vater einer zehnjährigen Tochter aus einer früheren Beziehung und bis hierhin war der Lebensweg von Paolo auch schon... Ja, nennen wir es mal freundlich, holprig. Schwierige Schullaufbahn, abgebrochene Ausbildung, eine kriminelle Vergangenheit. Burkhardt, skizzi uns mal Paolos Biografie noch ein bisschen.
0: Man muss sagen, es war nichts ganz, ganz schweres mhm. dabei ja, in seiner kriminellen Vergangenheit, aber es gab schon immer mal wieder Strafverfahren. Mal wegen Körperverletzung stand er beim Jugendrichter. Mhm. Er ist dann mal zu 60 Stunden Arbeitsstunden verurteilt worden. Mal war er wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr. Also hat er dann zu viel getrunken oder auch Drogen genommen und war mit dem, mit dem im Auto unterwegs ähm, vom, vom Jugendrichter. Dann gab es äh, allerdings eine Geschichte, die schon etwas heftiger war. Das muss man ganz klar sagen. Da stand er auch noch beim Jugendschöffengericht damals äh, als Angeklagter vor Gericht und da wurden ihm äh, schwerer Bandendiebstahl in 18 Fällen zur Last gelegt. Oh wow. ja, Und ich habe nochmal die alte Akte hier. Und äh, da kann man so ganz kurz zusammengefasst Folgendes sagen. Das war so um das Jahr 2011 herum hatte der Angeklagte, also mein Mandant Paolo, in wechselnder Beteiligung mit anderen Tätern in Mal und Umgebung Wohnungseinbrüche und Raubüberfälle begangen. Er und seine Mittäter, die er zum Teil seit seiner Kindheit oder auch aus der Schule kannte, waren dabei in Wohnungen und Häuser gelangt, indem sie entweder mit einem sogenannten Engländer die Schließzylinder aufgebrochen oder mit großen Schraubendrehern oder Meißeln, Terrassentüren und Fenster aufgehebelt hatten. Die Beute hatten Paolo und seine Mittäter regelmäßig untereinander geteilt. Es hatte der Grundsatz geherrscht, dass auch Bandenmitglieder, die bei einzelnen Taten nicht am Tatort waren, beteiligt wurden, so soviel zur Freundschaft Simone, mhm. indem sie erbeutetes Geld, Kleidungsstücke oder Drogen erhielten. Paolo hatte dabei gehandelt, um sich eine nicht nur vorübergehende Einnahmequelle zu schaffen. Und es gab dann ja 18, insgesamt sogar 22 Taten, wenn man ganz genau ist. Und ähm, tja, ja, er hat damals also wirklich, muss man sagen, ein sehr, sehr gutes Urteil erhalten, nämlich eine Einheitsjugendstrafe von zwei Jahren mit Strafaussetzung zur Bewährung mhm. ja für diese 22 Geschichten. Also das muss man schon sagen, das war schon milde, das war mhm. sehr entgegenkommend. Und dann gab es allerdings noch ein Urteil, das jetzt auch für unseren Fall hier von entscheidender Bedeutung ist. Mhm. Er wurde nämlich durch ein anderes Gericht zu einer Bewährungsstrafe verurteilt und zwar zu acht Monaten mit Bewährung. Mhm. Und die Bewährung, Zeit lief noch, als dann die jetzt hier maßgebliche Tat im Raum steht.
1: Ah, okay. Ja, nicht nur seine Bandenkollegen kannte Paolo aus seiner Schulzeit, sondern auch einen Freund, es ist sein bester Freund, Ronny, 30 Jahre alt, aus Mal. Nur als Hinweis, wir haben natürlich alle Namen in dieser Akte geändert. Ronny hat was mit Kokain zu tun, dealt so ein bisschen. Und Paolo und Ronny konsumieren auch hin und wieder, trinken Alkohol zusammen, mit von Zeit zu Zeit auch dramatischen Folgen, Burkhard. Manche dieser Treffenarten in handfesten Schlägereien aus.
0: Ganz genau, also die beiden kennen sich schon, das muss man sagen, seit der Schulzeit mhm. sind, ja befreundet. Natürlich fußt auch vieles sicherlich, wie eingangs skizziert, auf Alkohol, auf Drogen, die man gemeinsam nimmt. Aber trotzdem ist es eine Männerfreundschaft, das muss man ganz klar sagen, die allerdings etwas seltsam ist, mhm. weil man regelmäßig auch aneinander gerät, was ja noch normal sein mag, verbal. Ja. Aber dann schlagen sich die beiden, und ich sage es jetzt mal so, wie man es hier im Ruhrgebiet sagt, gegenseitig in die Fresse. Das heißt, die verprügeln sich. Es passiert auch nichts ganz Schlimmes. Mhm. Der eine hat mal hier vielleicht ein blaues Auge, der andere hat mal eine Verletzung dort. Keine weltbewegenden Verletzungen. Danach schüttelt man sich dann die Hand und dann sagen Paolo und Ronny zueinander, Mensch, wir sind beste Freunde. Das war jetzt mal ein kleiner Disput, oh den wir unter Männern gelöst haben. Also schon, muss man sagen, etwas außergewöhnlich, etwas schrecklich
1: Mhm. pack schlägt sich, pack verträgt sich, sagt man hier im Report auch. Ne? Von all dem wollte Paolo seine Verlobte Amira aber offenbar weghalten, vor allem vom Drogenkonsum und dem Kokain. Ronny hatte aber in der Vergangenheit der Partnerin seines besten Freundes schon mal Kokain gegeben. Das hatte schon zu Konflikten geführt. Die Situation eskalierte dann aber in der Nacht vom 3. auf den 4. April 2021. Burkhardt, vorangegangen war dem ganzen ja, ein Streit von Paolo und Amira um eine Lapalie rückblicken muss man sagen.
0: Es war der 3. April 21 K Samstag und es ging tatsächlich um einen Streit ursprünglich zwischen meinem Mandanten Paolo und Amira seiner seiner Lebensgefährtin um ein Ostergeschenk, das äh, Amira für die zehnjährige Tochter von Paolo ausgesucht hatte. Mhm. Damit äh, war Paolo nicht einverstanden, warum auch immer. Ja, also Naja gut, ich glaube beide können heute kaum noch nachvollziehen, wie sie sich damals darüber streiten konnten. Aber es war so und beide waren dann sehr aufgebracht, ja, wie so ein Beziehungsstreit manchmal ist. Äh, du Arsch, ich hau jetzt ab und so weiter und so fort, haben sich äh, deutlich verbal ausgetauscht. Und dann ist Amira... Zu der Freundin des gemeinsamen Freundes Pitt gefahren mhm. und Paolo hat sich mit dem gemeinsamen Freund Pitt getroffen. Also die Männer haben sich auf der einen Seite zusammengeschlossen, mhm. so an diesem K-Samstag und auf der anderen Seite die beiden Frauen. Mhm. Nach dem Motto, äh, ja Paolo und Amira haben Streit, dann halten jetzt mal die Frauen zusammen auf der einen Seite und die Männer auf der anderen Seite.
1: Mhm. Und bei dem Treffen von Paolo und Pitt fließt auch schon Alkohol und es werden mutmaßlich auch schon Drogen genommen.
0: Also man fährt erst zu einer Veranstaltung, zu ja, Familie im Prinzip von Pitt. Ähm, Paolo schlägt da schon ganz gut zu. Es geht ein bisschen insbesondere um Alkohol hier noch mhm. in dem Bereich. Ähm, was er genau getrunken hat, kann man nur noch äh, ja ganz grob skizzieren. Es waren mehrere Bier im Spiel, soll wohl auch schon ein bisschen Wein getrunken worden sein. Ja und gegen 19 Uhr hat man dann, also Paolo und Pitt gemeinsam diese Party, diese Feier von Pitts Angehörigen verlassen und fuhr dann in die Wohnung von Pitt nach Mal.
1: Und auch Amira versucht, wie du ja schon gesagt hast in der Zwischenzeit, den Ärger über den Streit zu vergessen, indem sie sich wieder einmal an Paolos besten Freund wendet. Ronny soll ihr auch diesmal wieder Kokain verkaufen.
0: Und Ronny sagt auch nach dem Motto, kein Thema, komm vorbei. Ich bin gerade in einer Wohnung in Recklinghausen. Das ist übrigens Simone, der spätere Tatort, mhm. wo es dann zu der Attacke kommt, über die wir gleich reden. Und äh, ja, dort ist Ronnie schon und Ronnie verkauft dann Amira für 40 Euro. Ja. Nicht ein ganzes, aber so ein halbes Gramm Kokain gibt es mhm. dafür ungefähr auf dem Schwarzmarkt. Ja. Und ähm, das ist dann auch der spätere Auslöser ja, für diese Nummer, die dann völlig aus dem Bruder gelaufen ist. Mhm. Ja, An sich keine große Sache, aber trotzdem hat natürlich, das muss man ganz klar sagen, ähm, Ronny hier etwas getan, was ihm von seinem besten Freund Paolo untersagt worden war. Gib meiner Lebensgefährtin keine Drogen, weil das hat ja auch Paolo nicht einfach nur so gesagt, sondern Amira hatte dadurch wirklich schwere psychische Probleme bekommen. Mir mhm. ging es ohnehin schon in einigen Lebenssituationen nicht so gut.
1: Sie hatte auch ihren Job verloren, glaube ich, und deswegen war sie eh schon ein bisschen depressiv gestimmt.
0: Ge genau, genau, war psychisch angeschlagen. Und natürlich, das ist auch kein Geheimnis, gerade wenn man dann Kokain konsumiert, kann das auch. Vielleicht mal vorübergehend euphorisierend wirken, mhm. aber langfristig natürlich die psychische Problematik erheblich verstärken und insofern kann man Paolo natürlich sehr gut verstehen, mhm. wenn er sagt, er wollte das nicht, dass seine Lebensgefährtin Kokain bekommt, weil sie angeschlagen war. Natürlich, er war selbst jetzt nicht das beste Vorbild, weil er ja. Ja selbst auch konsumiert hat nach dem Motto, wir Männer dürfen das, ihr Frauen nicht, so ein bisschen so, die Richtung hatte das schon und äh, deshalb hat es natürlich wahrscheinlich Amira auch nicht ganz so ernst genommen, das war mein Eindruck jedenfalls.
1: Paolo erfährt dann in einem Telefonat davon, dass Ronny seiner Verlobten das Kokain verkauft hat. Und er will natürlich sofort mit Pitt zu Ronny in die Wohnung dieses Freundes nach Recklinghausen.
0: Es ist so, dass dieses Telefonat, was dann geführt wird, noch aus der Wohnung äh, zwischen Paolo und Amira, wo das dann mhm. rauskommt, dass äh, tatsächlich Ronny das äh, Kokain herausgegeben hat an Amira, da steigert sich dann äh, Paolo in, ein, in einen richtigen Wutrausch, muss man sagen. Also mhm. er hatte vorher noch weiteren Alkohol getrunken. Er hatte jetzt auch Kokain konsumiert mm. und all das zusammen ist natürlich ein Cocktail, der ja, sicherlich auch dazu beitragen kann, dass man sich anders verhält, mm. ganz sicherlich anders verhält, als man das im nüchternen Zustand tun würde. Und ähm, ja, ich habe mit Paolo da auch lange drüber gesprochen, wie er sich da so reinsteigern konnte. Und ähm, er selbst kann sich das auch in der Tat nur mit den mit den Drogen erklären. Mhm. Ja, Also das ist, es, es war so eine, eine fixe Idee, dass er sagte, ich habe Wut und Aggression bekommen, wie selten zuvor in meinem Leben. Ähm, als ich das da am Telefon hörte, ja, es war dann auch schon irgendwie nach Mitternacht, kurz vor zwei Uhr und ähm, dann beschließt, ähm, Paolo gemeinsam mit Pitt loszufahren, aus der Malerwohnung ins ja, gut 15 Kilometer entfernte Recklinghausen. Und dort wollte man dann entsprechend den besten Freund, nämlich Ronny, zur Rede stellen.
1: Mhm. Aber äh, das geht auch erstmal schief. Also daran sieht man auch, wie sehr Paolo da in seinem Wutrausch war und wahrscheinlich auch unter Drogen gesetzt war, weil er vertut sich auch erstmal im Eingang. Ne?
0: Das zeigt natürlich auch seine Konstitution, seine Verfassung. Mhm. Ja, in dem Tatzeitpunkt ist jetzt mittlerweile 2 Uhr nachts. Ja, Pitt war gefahren, der hatte wohl deutlich weniger jedenfalls Alkohol konsumiert als mein Mandant. Und Pitt hatte. Ähm, Paolo dann rausgelassen an dieser Anschrift in Recklinghausen. Ähm, ja, Paolo war ausgestiegen und hat tatsächlich dann direkt erstmal die Eingangstür eingetreten, mhm. nach dem Motto, hier komme ich mhm. und ähm, tja, es war allerdings die falsche Eingangstür, als er nämlich dann im ah. Hausflur stand. Dachte dachte Paolo, der schon mal in dieser Wohnung mhm. äh, desjenigen war, wo man jetzt äh, halt eben den besten Freund vermutete, dachte er, das sieht doch anders aus als beim letzten mhm. Mal. ja naja, gut, dann ist er vorne wieder raus und mhm. dann beim zweiten Versuch, auch da, wo die Tür wohl etwas gewaltsam aufgemacht, unten ist er dann rein. Mhm. Dann wurde er allerdings tatsächlich oben in die Wohnung reingelassen, mhm. nämlich auch von seinem besten Freund. Und das ist so ein bisschen erstaunlich eigentlich, weil... Ähm, Paolo hatte ja vorher seinen besten Freund schon angerufen auf der Fahrt mhm. und hatte klar gemacht, wir kommen vor oder ich komme vorbei, ich stelle dich zur Rede. Also es war natürlich vollkommen klar, da ist Gefahr im Verzug, mhm. ja. Und trotzdem ähm, hat im Prinzip Ronny, der ja nicht alleine in dieser Wohnung war, da waren ja noch mehrere Leute, ähm, hat die Polizei nicht gerufen, hat äh, auch im Prinzip selbst keine Anstalten gemacht, die Wohnung zu verlassen, mhm. obwohl er im Prinzip dieses Übel kommen sah, dass es gleich körperliche Auseinandersetzungen gibt. Und das zeigt natürlich auch das, was wir auch später in dem Gerichtsverfahren gesagt haben. Ursprünglich war das Ganze sowohl für Paolo als auch für Ronny eine Geschichte wie in der Vergangenheit, die wir eben angesprochen hatten. Mhm. Es gab mal Streit, mal wieder ging es um Kokain und Amira. Und ähm, ja, beiden war klar, das wird mit Fäusten ausgetragen, aber es sollte auch nichts Besonderes werden. Und genau das erklärt auch, warum Ronny nicht die Polizei gerufen hat, mhm. warum Ronny nicht einfach abgehauen ist. Ja? Also keiner der beiden, das davon bin ich felsenfest überzeugt, hat hier ernsthaftes Unheil kommen sehen. Außer, dass es natürlich ein bisschen ungemütlich werden kann, aber das kannte man ja schon unter den Freunden.
1: Aber dann eskalierte die Situation doch komplett. Auftritt, Armbrust und Samurai-Schwert. Diese Armbrust mit den Metallfeilen gehörte dem Wohnungsbesitzer. Wir nennen ihn hier Steve. Der hatte ja von den wütenden Anrufen auch was mitbekommen. Und das Teil schon mal bereitgelegt. Das Samurai-Schwert mit der 40 oder 57 cm langen Klinge, ich weiß gar nicht, also auf jeden Fall immens lang.
0: 57 cm. 57
1: cm lang äh, lag auf einem Sideboard in der Wohnung. Auch dieses Samurai-Schwert gehörte Steve. Es ist jetzt also etwas nach 2 Uhr nachts. Was passiert in der Wohnung genau zwischen Ronny und Paolo?
0: Dann nehmen wir jetzt mal das, was dann im späteren Urteil steht. Mhm. ja, Weil natürlich die Schilderung aller Beteiligten, da waren mehrere Personen in der Wohnung, ja, mhm. unter anderem der Wohnungsinhaber Steve, aber auch noch weitere Zeugen. Und äh, die Schilderungen gehen alle so ein bisschen auseinander. Und jetzt okay. halten wir uns mal an dem, was das Urteil festgestellt hat. Also die sagen folgendes, dass dieser Wohnungsinhaber, der Steve, nämlich dieses äh, etwa 700 Gramm schwere Zierschwert mit der 57 cm langen einseitig gestorben schliffenden Klinge wow. äh, zurechtgelegt habe, ja, und zwar auf einem Sideboard in der Wohnung. Das hing vorher wohl an der Wand, mhm. dieses Samurai-Schwert. Und äh, Steve beschloss dann gleichzeitig, nachdem er dieses Samurai-Schwert äh, zurechtgelegt hatte, eine Armbrustgriff bereitzulegen. Damit trainierte Steve regelmäßig, indem er mit Pfeilen, die mit Metallspitzen versehen waren, auf eine Zielscheibe schoss. Steve war aufgrund seiner Übung bewusst, dass die Armbrust über eine Durchschlagskraft verfügte, die ohne weiteres ausreichte, um einen Menschen auf kurze Distanz tödlich zu verletzen. Die Armbrust deponierte Steve hinter der Couch im Wohnzimmer. In einer Ritze der Sitzgarnitur verbarg er die dazugehörigen Pfeile. Ronny legte seinerseits vorsorglich seinen Schmuck und seine Armbanduhr ab, um zu vermeiden, dass diese im Zuge einer von ihm erwarteten körperlichen Auseinandersetzung beschädigt wurden. Und dann geht es weiter im Urteil. Etwa gegen 2 Uhr wurde die, die Tür dann letztendlich geöffnet. Nachdem, also Ronny hatte sie geöffnet, Paolo begann Ronny zu schubsen, wobei Paolo sinngemäß äußerte, wie das nur sein bester Freund machen könnte, gemeint. Simone war natürlich das mit den Drogen. Mhm. Ronny versuchte zunächst noch Paolo zu beschwichtigen. In der relativ engen Wohnung entwickelte sich dann ein Gerangel, nämlich hier zwischen Ronny und Paolo, mhm. bei dem sich beide Kontrahenten gegen die TV-Wand und über den Wohnzimmertisch stießen, sowie mit Fäusten aufeinander einschlugen. Bis hierhin alles wie immer, würde ich sagen. Alles wie immer. Nicht ausschließbar wurde Paolo zudem von einem Blumentopf am Hinterkopf getroffen, weil noch drei weitere Personen in der Wohnung waren mhm. und jemand, das ist nicht ganz klar geworden, könnte wohl einen Blumentopf geworfen haben. Als einer der weiter Anwesenden versuchte einzugreifen, sagte der Angeklagte Paolo sinngemäß, alle anderen sollen sich heraushalten, sonst bekämen sie auch eine. Als Ronny kurzzeitig zu Boden ging, versuchte Paolo ihn mit seinen beschuhten Füßen zu treten. Ronny konnte ihn seinerseits mit Fußtritten auf Abstand halten. Paolo hielt dann kurz inne und wandte sich von Ronny ab. Hierbei erblickte er das auf dem Sideboard liegende, oben genannte Schwert, das Simone halt eben von Steve, dem Wohnungsinhaber, mhm. man muss sagen, tragischer und dummerweise tatsächlich dahingelegt mhm. wurde. Ansonsten wäre es meines Erachtens überhaupt nie zur Eskalation gekommen. Mhm. Ja, bis hierhin war wirklich alles wie immer, aber jetzt lag das Schwert da und mein Mandant Paolo sieht das und er entschließt sich, muss ich sagen, leider es zur Bedrohung der Anwesenden und als Angriffsmittel zur Verletzung seines besten Freundes Ronny einzusetzen. Er ergriff es genau zu diesem Zweck und drehte sich nun mal in Richtung der auf der Couch sitzenden, kommen die drei Personen, inklusive Steve, der dort sitzt. Im Zuge dieser Bewegung streifte das Schwert nah am Kopf des zu dieser Zeit rechts neben ihm auf der Höhe der TV-Wand sitzenden Zeugen XY vorbei, mit einem Grinsen hielt der Angeklagte mit beiden Händen das Schwert, durch das er sich nun allen überlegen fühlte, in schlagbereiter Pose vor seinem Oberkörper, Oberkörper, wobei er sinngemäß äußerte, was sie, gemeint waren jetzt die Anwesenden, denn da hätten. Da fasste Steve den Entschluss, weil er sich bedroht fühlte, mit der Armbrust, die er schon während des Klopfens an die Tür gespannt und mit einem Pfeil bestückt hatte, jetzt auf Paolo zu schießen. Und dann Simone passiert wirklich was, habe ich noch nie einen gehabt, ein Fall mhm. mit einer Armbrust und dann äh, in dieser Weise, weiter geht's dann. Der Pfeil der Armbrust durchdrang das Brust, Brustbein von Paolo, verletzte einen Leberlappen, durchstach das Peritoneum, so ein medizinischer Fachbegriff und blieb unmittelbar am Herzbeutel stecken, wobei letzterer, man muss sagen, zum Glück nur oberflächlich verletzt wurde. Hm. Paolo bemerkte zwar, dass ihn ein Gegenstand in der Brustgegend getroffen hatte, was sich akustisch ausschließlich durch ein plop geräusch geäußert hatte. Er war aber vor allen Dingen durch seinen Erregungszustand, mhm. in seiner Wahrnehmungserkenntnis und Handlungsfähigkeit nicht beeinträchtigt, sagt das Gericht hier. Herz und Lunge des Angeklagten arbeiteten ohne Einschränkung seines Kreislaufs weiter. Und das muss man wirklich sagen, Simone hatte echt Glück gehabt, weil mhm. das hätte auch ganz anders ausgehen können. Das klingt so. Obwohl Paolo erkannte, dass Steve und nicht Ronnie den Schuss abgegeben hatte aus der Armbrust, ähm, setzte er, zum Schlag in Richtung von Ronny an. Und zwar mit dem Samurai-Schwert. Mhm. Ja, also wenn es jetzt so gewesen wäre, dass Paolo in diesem Moment nicht auf seinen besten Freund, sondern auf den Armbrustschützen mhm. losgegangen wäre, Simone, hätte man ernsthaft darüber diskutieren können, ob er das gedurft hätte. Mhm. Ja, natürlich hat er eine bedrohliche Situation durch dieses äh, ja, Herumschwenken mit dem Samurai-Schwert geschaffen. Aber, dass man da dann gleich ohne Vorankündigung, ja, jemand mit der Armbrust ins Herz schießt, also, was der Steve hier getan hat, das war für mich, also wirklich ein ganz klarer äh, versuchter Mord, ja, also, eine heftige Nummer oder zumindest ein versuchter Totschlag, ja, man muss nochmal drüber streiten, warum er da geschossen hat, weil, da kommen wir später nochmal drauf, ja, auch Drogen in der Wohnung waren und es mhm. ihm vielleicht auch darum ging, dass das nicht auffiel, ja, dann wäre es natürlich auch vielleicht zur, Verbe zur Verdeckung einer Straftat gewesen, aber das ist, Bewusst, das habe auch ganz deutlich eine Spekulation von mir, das mhm. formuliere ich auch im Konjunktiv. Naja, auf jeden Fall geht es dann weiter, dann schlägt Paolo mit dem Samurai-Schwert in Richtung des Kopfes seines besten Freundes Ronny, in Richtung seiner Schulter seiner Flanke und auch in Richtung der zum Schutz hochgehaltenen Unterarme. Und zwar handelt es sich um kraftvolle Schwerthiebe. Wohlgemerkt mit dieser 57 cm langen Klinge. Man mag sich vorstellen, dass das schon sehr, sehr gefährlich mhm. war natürlich. Es kam Paolo dabei darauf an, Ronny zumindest zu verwunden, schreibt das Gericht. Paolo hatte in sein Mitbewusstsein aufgenommen, dass seine gegen den Kopf gerichteten Hiebe, aufgrund der Wucht des Aufpralls zu lebensgefährlichen Schädelverletzungen führen könnten. Paolo nahm in Kauf, dass mit einem wuchtigen Hieb des Schwertes, dessen Klinge, lebenswichtige Gefäße etwa im Bereich des Halses durchtrennen könnte. In seiner Wut und seinem unbedingten Willen nach Vergeltung nahm Paolo auch tödlich wirkende Verletzungen seines besten Freundes zur Erreichung seines Zieles hin. Zwischenzeitlich konnte Steve, also der Wohnungsinhaber, die Aufmerksamkeit von Paolo auf sich ziehen, indem er Flaschen nach ihm warf. Dann verlagerte sich das Geschehen in das Schlafzimmer, in das Ronny bis ans Bett floh. Dorthin verfolgte ihn Paolo und schlug ungeachtet der Worte des Geschädigten, man sei doch befreundet und er solle doch aufhören mit dem Scheiß, mit unvermindeter Brutalität mit dem Schwert auf Ronny ein. Ronny trafen mindestens vier Schwerthiebe. Er erlitt infolgedessen eine etwa 7 cm lange Schnittwunde an der linken Schläfe im Bereich des Haaransatzes, eine weitere 7 cm lange Schnittwunde an der rechten Schulter am Übergang zum Oberarm mit teilweise Durchtrennung der Faszie des Muskels, weiterhin eine 10 cm lange bis ins Unterhautfettgewebe reichende Schnittverletzung an der linken Flanke. Ronny hob die Unterarme zur Abwehr vor den Kopf. Deshalb traf einer der Schwerthiebe dort, und die Klinge des Schwertes drang tief in das Gewebe des linken Unterarms ein. In der Folge des Wucht des Hiebes konnte die Klinge bis zum Knochen vordringen und eine offene Fraktur dritten, Gra dritten Grades der Elle verursachen. Man muss dazu auch noch sagen, Simone, also mein Mandant ist schon wirklich ein trainierter Typ mhm. mit einem ordentlichen Gewicht von damals so rund 100 Kilo, mhm. also wirklich ein Bär von Typ, muss man sagen. Und da der hat natürlich, der hat natürlich Kraft, absolut. Gleichzeitig zerschnitt die Klinge dort Muskel, Sehnen und Bindegewebe, mhm. sodass eine etwa 15 cm lange und bis zu 10 cm breit klaffende Wunde entstand. Die ebenfalls zum Schutz entgegengehaltenen Hände, Verletzte die Schwertklinge, indem sie v-förmig in das Fingergrundgelenk des rechten Ringfingers einschnitt, wobei sie die Strecksehne durchtrennte, sowie indem sie dem Mittel- und Ringfinger der linken Hand jeweils eine 2 bzw. 5 cm lange Schnittwunde zufügte. Letztere war am Mittelfinger so tief, dass ein Fingergelenk eröffnet wurde. Der Angeklagte erkannte, dass die Schnittverletzungen, die er Ronny zugefügt hatte, noch nicht tödlich wirkten. Da Ronny weiter auf ihn einredete und versuchte, sich zur Wehr zu setzen, rechnete er trotz des starken Blutverlustes nicht mit dem alsbaldigen Versterben von Ronny. Obwohl sich Paolo die Möglichkeit bot, Ronny weitere Hiebe, und das ist sehr wichtig jetzt juristisch, oder einen tödlichen Stich in Richtung des Ober Oberkörpers zu versetzen, ließ er, nicht ausschließbar aus freien Stücken von Ronny ab. Paolo verließ mit dem Schwert in der Hand erst das Schlafzimmer und sodann die Wohnung. Ronny folgte dem Angeklagten, was ist auch nochmal sehr wichtig, mhm. konnte ihn höchstwahrscheinlich einholen und sogar die Treppe hinabstoßen. Ob Paolo hierbei das Schwert verlor oder ob er es auf dem ersten Treppenansatz selbst fallen ließ, konnte nicht sicher festgestellt werden. Er verließ jedenfalls fluchtartig das Haus und ließ sich von Pitt zu dessen Wohnung nach Mal zurückfahren. So schildert das Gericht das Tatgeschehen, das ist das, was jetzt objektiv festgestellt wurde, also man muss wirklich sagen, ich habe sehr viele Gewaltdelikte auch, die ich immer wieder verteidige, aber das hier ist natürlich schon ein Ausmaß ähm, von Gewalt, das wirklich, muss man sagen, weit überdurchschnittlich ist. Es ist so, dass äh, wirklich sehr, sehr gefährliche Waffen im Spiel waren. Mhm. Nämlich auf der einen Seite die die Armbrust, ja, ein wahnsinnig gefährlicher Gegenstand. Ja, dass mein Madame Paolo diesen Schuss auch noch da, also direkt an sein Herz ran überlebt hat, ist ein Wunder. Mhm. Äh, aber natürlich auch das Samurai-Schwert, das er selbst gegen seinen besten Freund eingesetzt hat mit dieser unheimlich langen Klinge. Ähm, das, das war schon wirklich, man muss echt sagen, ein Gemetzel. Mhm. Und so hat es ja dann dort auch ausgesehen, mhm. ja, die ganze... Wohnung war voller Blut. Das hat übrigens Simone dann auch noch dem ZDF-Tatortreiniger mhm. anders gegeben. Das ist wohl eine Sendung, die im ZDF läuft, mhm. dann darüber zu berichten. Tja, man war dann wohl direkt mit der Fernsehkamera vor Ort und hat dann diese mhm. unheimlichen Blutmassen gefilmt, die unheimlich ja, eindrucksvoll aussehen. Obwohl, das äh, fand ich auch interessant in dem Verfahren, der Rechtsmediziner uns später sagte, ja, es kann eine ganze Wohnung, ein ganzer Boden praktisch mit Blut bedeckt sein mhm. und trotzdem ist es teilweise viel weniger von der Menge, als man denkt. Ja, okay. Teilweise sind es 100 Milliliter und es sieht aus, als wenn jemand einen ganzen Liter äh, Blut verloren hätte. Das fand ich schon sehr beeindruckend und naja, auf jeden Fall war es wohl scheinbar für die ZDF-Zuschauer ein ja, spektakulärer äh, ein spektakulärer Tatort. Ähm, denn es gab wohl auch viel Feedback. Wir hatten hinterher noch mit dem ZDF-Kontakt, weil mhm. man wenn ich da in der Vorankündigung des Programmes so ein bisschen ja, etwas berichtet hatte, was wir für nicht ganz korrekt hielten mhm. in, der, in der Pressemitteilung. Und naja, die hat man dann aber auch entsprechend zurückgenommen nach Auskunft unseres Medienrechtlers.
1: Als wäre es nicht schon spektakulär genug, dass dann Samurai-Schwert auf einer Armbrust getroffen ist. Ja, das, was da in der Nacht des 4. Aprils 2021 in der Recklinghäuser Wohnung passiert, ist wirklich unvorstellbar. Also unvorstellbare Gewalt, unvorstellbare Eskalation unvorstellbares Chaos und das wird auch dadurch deutlich, dass Paolo zwar von der Armbrust getroffen ist, es ihm aber trotzdem gelingt zu fliehen. Das Schwert lässt er eben zurück. Andere Menschen, die sich während der Tat in der Wohnung aufgehalten haben, wählen dann den Notruf. Ronny wird mit zahlreichen Schwertverletzungen ins Krankenhaus gebracht und muss über zehn Stunden operiert werden. Und diesen Polizist bietet sich dann gleichzeitig nicht nur ein Bild der Verwüstung, sondern eben natürlich auch ein furchtbar blutiger Tatort. Das hast du ja schon gesagt. Paolo ist, wie gesagt, geflohen mit Pitt zusammen. Der Pfeil, der Armbrust, hatte ihn ja aber am Herzen getroffen, durch das Brustbein durch. Er geht deswegen auch mit seiner schweren Verletzung in ein Krankenhaus, und zwar nach Herne, und lässt sich dort aber unter falschen Namen behandeln, Burkhardt.
0: Natürlich hatten alle. Äh ein schlechtes Gewissen, ja, das muss man sagen. Zum einen Paolo, er wusste, er hatte Mist gebaut, ne, mit dem Schwert seinen besten Freund anzugreifen, das war nicht in Ordnung. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite natürlich sicherlich auch der Wohnungsinhaber Steve, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ähm, tja und natürlich irgendwo auch Ronny, auch wenn der natürlich ganz klar hier der, der Geschädigte der in der Nummer ist, gar keine Frage. Trotzdem hing er ja auch mit seinem zumindest schlechten Gewissen da drin, weil er hatte ja Amira Kokain verkauft, hatte sich damit natürlich auch strafbar gemacht. Mhm. Im Prinzip hatten sich aus meiner Sicht alle strafbar gemacht. Ja, der, der, der Wohnungsinhaber Steve, der mit der Armbrust geschossen hatte, ja, egal wie man das jetzt wertet, das war schon eine heftige Nummer. Der hatte aber auch ganz viele Drogen noch in seiner Wohnung, die mhm. dann da gefunden worden sind. Ja, also jeder hatte so ein bisschen Dreck am Stecken, mhm. nicht nur Paolo, mein Mandant, ja, aber er hat dann natürlich auch gedacht, weil die anderen Dreck am Stecken haben, vielleicht kommt das Ganze ja auch gar nicht zur Anzeige. Mhm. Und ähm, tja, ich lasse mich erstmal unter falschen Namen einliefern und wenn die Polizei doch schon informiert sein sollte, dann finden die mich ja auch nicht direkt. Ähm, wobei es, das muss man auch sagen, wohl nicht seine Idee war, sondern eines Angehörigen, der mhm. dann da mit der Info gesprochen hatte. Ähm, das war natürlich alles, muss man ganz klar sagen, im Nachhinein eine totale Dummheit. Ja? Mhm. Hätte mein Mandant Paolo, ist jedenfalls mein Eindruck, von vornherein äh, sich an einen Anwalt gewandt und da vielleicht mal ein bisschen aufgeklärt, wie das abgelaufen ist, ähm, dann wäre er vielleicht gar nicht, was dann passiert ist, direkt in Uhaft gekommen, mhm. ja, weil man ihn vielleicht auch als äh, Geschädigten angesehen hätte ja, und mhm. man kann da wirklich juristisch lange drüber streiten, wie ist das alles einzuordnen. Ja? Ähm, er hält das Samurai-Schwert in der Hand. Aber er schlägt halt eben noch nicht konkret zu. Darf dann der andere schon in Erwartung eines mutmaßlichen Schlages zu diesem Zeitpunkt mit der Armbrust ins Herz schießen, ja, was ja, oder in Richtung des Herzens schießen, was ja fast immer tödlich ist. All das ist sicherlich sehr spannend und im Nachhinein ist man immer schlauer. Und ja. ja, mein Eindruck war, dass hier alle natürlich in heller Aufruhr waren auf allen Seiten. Und das hat ja dann auch insbesondere bei dem Wohnungsinhaber dazu geführt, dass er sich ganz offensichtlich mit anderen in der Wohnung befindlichen Personen abgesprochen hatte. Mhm. Denn die haben bei der Polizei ja erstmal eine ganz andere Geschichte erzählt. Vom samurai hat keiner dieser in der Wohnung befindlichen Zeugen gesprochen. Mhm. Ja, die haben alle von einem Messer gesprochen, das an angeblich Paolo mitgebracht hätte wohl in die Wohnung. Ja, okay. Jedenfalls wurde dieser Eindruck vermittelt. Mhm. Keiner hat gesagt, wir hatten hier ein Samurai-Schwert in der Wohnung, außer einer, der wohl nicht ganz so zum Kreis dazugehörte.
1: Mhm. Ja, die Armbrust und, war auch verschwunden erstmal, richtig?
0: Ganz genau. Die Armbrust hat man auch nicht gefunden mhm. und da hat auch keiner von gesprochen, dass es überhaupt sowas gegeben hat. Das mhm. wurde erst dann später äh, thematisiert. Ganz offensichtlich, und das hat er später auch zugegeben, hatte Steve die Armbrust äh, außerhalb seiner Wohnung draußen irgendwo im Gebüsch versteckt. Und ja, kurze Zeit später, nachdem dann auch schon sogar die Polizei eine Meldung in der örtlichen Presse rausgegeben hatte, mhm. äh, gab es dann, also als man schon die Vermutung hatte, weil halt eben dieser eine in der Wohnung anwesende Zeuge davon gesprochen hatte, dass es eine Armbrust gab, äh, gab es dann eine Fahndungsmeldung nach der, nach der Armbrust und da ist dann jedenfalls mein Gefühl, hat Steve das schlechte Gewissen überkommen und mhm. dann ist er mit der Armbrust zur Polizei gelaufen und hat dann gesagt, ja so. Ganz so richtig war das wohl nicht, was ich beim ersten Mal erzählt habe. Und ähm, hat dann auch die Armbrust entsprechend überreicht. Aber er hat, also Steve hat... Da meines Erachtens teilweise doch der Polizei einen dicken Bären aufgebunden, was natürlich auch die Ermittlungen unheimlich erschwert hat, mhm. indem er die Situation mit allen Mitteln versucht hat, als ja, Nothilfe zugunsten mhm. von Ronny darzustellen. Er hat nämlich gesagt, oder zu, zu seinen eigenen Gunsten sogar Umständen als Notwehr, er hat nämlich gesagt, dass Paolo... Äh, Im Prinzip ausgeholt hätte und äh, schon schon die Tat angekündigt hätte und er, Steve, hätte noch Warnungen abgegeben, nicht weiter so sinngemäß, äh, sonst werde ich gleich schießen und all das war aber durch den weiter anwesenden Zeugen, der wohl tatsächlich die Wahrheit von Anfang an gesagt hat, der auch zu dieser ja, Drogentruppe, wenn ich das mal so nennen darf, gehörte rausgekommen und der hat nämlich gesagt, nee, 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 da war überhaupt nichts von Paolo in diese Richtung und auch Steve hat in keinster Weise den Armbrustschuss angedroht, sondern mhm. er hat einfach äh, aus dem Nichts heraus auf Paolo geschossen mhm. und dieser Zeuge hat auch von Anfang an gesagt, er hätte den Schuss mit der Armbrust für völlig übertrieben gehalten, mhm. das muss man schon sagen. Mhm.
1: Paolo ist jetzt also im Krankenhaus und wird da von der Polizei noch am 4. April aufgesucht. Die haben ziemlich schnell herausgefunden, dass Paolo Paolo ist und dass er an der Auseinandersetzung beteiligt war. Und als sie ihn nicht in seiner Wohnung antreffen konnten, lag der Verdacht bei dem Mann mit dem Fall in der Brust ziemlich nahe. Für Paolo geht es dann weiter in das JVA Krankenhaus nach Fröndenberg. Achtmal muss er hier noch operiert werden. Du hast ihn dort besucht, denn Paolo wird dein Mandant.
0: Zwischenzeitlich ist ein äh, Untersuchungshaftbefehl ergangen, mhm. ja, weil natürlich ähm, wegen eines versuchten Tötungsdelikts Klar. ermittelt mhm. wird. Ja, man hat gesagt, das Zuschlagen mit dem Samurai-Schwert war. Zumindest ein versuchter Totschlag und ja, dementsprechend kam er dann nicht in die normale JVA, weil er war ja nun wirklich lebensgefährlich verletzt. Mhm. In diesem ersten Krankenhaus ist er schon operiert worden und du hast gerade gesagt, acht weitere Operationen gab es dann in dem JVK, so nennt man das juristisch, also nicht JVA, nicht Justizvollzugsanstalt, sondern JVK Justizvollzugskrankenhaus mhm. in Fröndenberg im Sauerland. Ja und da habe ich ihn besucht und dieses ja, JVK, das sieht schon erstmal ein bisschen aus wie eine JVA, man muss sagen, man kommt da rein, Gitterstäbe, muss einen Anwaltsausweis vorlegen, mhm. wird auch kontrolliert, dass man keine verbotenen Gegenstände dabei hat, aber die Räume da, das ist dann schon, sag ich mal, ein bisschen angenehmer und ähm, tja, das allererste, was ich da mit meinem Mandanten besprochen habe, war jetzt hier weniger das, was in der Wohnung passiert mhm. war, sondern tatsächlich sein Gesundheitszustand, mhm. Ja, denn er kam da auf mich zu, setzte sich an den Tisch, wo wir, wo wir sprachen, zog dann auch gleich sein T-Shirt hoch und zeigte mir wirklich also Wunden unfassbar und er war dann überall genäht worden, hatte Verbände, Pflaster und sagte dann, ich weiß gar nicht wie viele weitere Operationen noch auf mich zukommen und ja, ich habe erstmal gesagt im Prinzip können wir wirklich nur froh sein dass es überhaupt noch zum Mandat für mich gekommen ist, denn das war wirklich also sowas an lebensgefährlich äh, gibt es wirklich selten in dem Gerichtsverfahren hat übrigens später der Rechtsmedizin Mediziner gesagt, nur wenige oder ein, zwei Millimeter weiter, mhm. ja. wenn der Fall der Armbrust ihn ein bisschen mehr im Herzbeutel getroffen hätte, wäre das Leben vorbei gewesen. Mhm. Er wäre sofort verblutet äh, und äh, zumal er ja auch noch nicht direkt ins Krankenhaus gegangen ist. Mhm. Er war ja nach, nach der ganzen Aktion zunächst noch in der Wohnung von Pitt und hat sich da stundenlang aufgehalten. Ohne Wahnsinn. zu wissen, muss man ja auch sagen, dass er überhaupt diesen Fall in der Brust hatte. Das mhm. haben ja ihm erst die, die, die Ärzte im Krankenhaus gesagt.
1: Vom JVK geht's zum Schwurgericht in Bochum. Am 6. Oktober startet das Verfahren gegen Paolo. Es geht um versuchten Totschlag, so die Anklage und so klang der erste Prozesstag im Radio.
0: Im Prozess um einen lebensgefährlichen Angriff mit einem Samurai-Schwert hat der Angeklagte am ersten Verhandlungstag nichts zu den Vorwürfen gesagt. Dem 27-Jährigen aus Recklinghausen wird vorgeworfen, in der Nacht auf Ostersonntag immer wieder auf einen Bekannten eingeschlagen zu haben. Die Anklage lautet auf versuchten Totschlag. Jörn Hartwig berichtet. Das Leben des Opfers hatte nur durch eine zehnstündige Notoperation gerettet werden können. Die Muskelfasern am linken Arm waren komplett durchtrennt. Es war zu einem massiven Blutverlust gekommen. Aber auch der Angeklagte wurde bei der Auseinandersetzung schwer verletzt. Auf ihn war mit einer Armbrust geschossen worden. Der Pfeil steckte während des Schwertangriffs noch in seiner Brust. Hintergrund der Bluttat soll ein heftiger Streit gewesen sein, bei der es angeblich um die Verlobte des Angeklagten und um Drogengeschäfte gegangen sein soll.
1: Paolo hat sich also erst einmal nicht geäußert vor Gericht. Wie sah eure Strategie denn genau aus?
0: Ja, unsere Strategie war, dass wir ähm, zunächst mal abwarten wollten. Wir hatten natürlich eine Erklärung vorbereitet, mhm. ähm, aber ganz klar ging es uns entscheidend darum, dass wir dieses versuchte Tötungsdelikt wegbekommen, mhm. äh, weshalb er angeklagt ist und am Ende nur eine sogenannte gefährliche Körperverletzung herauskommt. Weil das muss man ganz klar sagen, im Strafmaß liegen zwischen versuchter, äh, zwischen einem versuchten Totschlag und einer gefährlichen Körperverletzung mehrere Jahre. Mhm. Das ist ein Riesenunterschied. Und also der Strafrahmen, das kann man auch mal sagen, ist beim Totschlag jetzt erstmal, also beim vollendeten Delikt 5 bis 15 Jahre mhm. und bei der gefährlichen Körperverletzung 6 Monate bis 10 Jahre. Da das merkt man schon, da liegen also wirklich Welten zwischen und klar, hier ist kein vollendetes Delikt, weil er zum Glück Ronny überlebt hat. Aber ähm, auch beim Versuch geht es natürlich trotzdem um mehrere Jahre Gefängnis mhm. und ich sag mal so zwei, drei Jahre Unterschied macht das schon, ob mhm. ich äh, wegen versuchten Totschlags oder nur wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt werde.
1: Mhm. Und wie seid ihr dann weiter vorgegangen? Ihr habt ja dann eine Einlassung dann doch irgendwann. Rausgegeben.
0: Genau, wir haben eine eine Einlassung, also es ist ja die Erklärung mhm. des Angeklagten vor Gericht abgegeben. Dabei hatten ähm, wir die vorher, also Paolo und ich, äh, zusammen besprochen, hatten mhm. die auch abdiktiert. Ich habe die dann vorgelesen für ihn. Und ähm, wir haben ja so eine Mischung gemacht, sage ich jetzt mal, aus ein bisschen Anzweifeln äh, zu unseren Gunsten, aber auch Einsicht. Mhm. Ja, also auf der einen Seite haben wir schon dargestellt, dass er in dem Moment, als er mit der Armbrust beschossen wurde, obwohl ihm ja gar nicht klar war, dass eine Armbrust war, Todesangst hatte, völlig neben sich stand und auch dachte, dass Ronny ihm wie auch immer nach dem Leben trachtete, mhm. ja, dass er auf ihn geschossen hätte, vielleicht auch mit einer Pistole, keine Ahnung, ja, er wusste es einfach nicht. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch von Anfang an Einsicht und Reue gezeigt, haben ja. auch schon mit dem Anwalt von Ronny uns frühzeitig in Kontakt gesetzt und uns darum bemüht, dass ein Täter-Opfer-Ausgleich hergestellt wird, hatten schon frühzeitig 5000 Euro gezahlt und haben auch gesagt, dass weitere Zahlungen noch ausstehen. Ja, es war so eine Verteidigung, die man öfter hat, dass man, dass man sagt, das war so eine Mischung im Prinzip aus dem gewissen Angriff, ja, beziehungsweise auch einer juristischen Einordnung, die wir für uns in Anspruch nehmen wollten, aber auch einer einsichtigen und reugen Verteidigung und beides schließt sich durchaus nicht aus und wir haben natürlich auch sehr deutlich gemacht, dass jetzt zum einen Ronny aus unserer Sicht natürlich der Auslöser war mit dem Verkauf von Kokain an Amira, wir haben aber auch vor allem natürlich den Alkohol und das genossene Kokain ins Spiel gebracht. Und haben auch versucht, hier noch in den Bereich des Paragrafen 21 Strafgesetzbuch zu kommen, also der verminderten Schuldfähigkeit.
1: Auch Ronny sagt über die verhängnisvolle Nacht und das Ende seiner Freundschaft zu Paolo vor Gericht aus. Wie hast du ihn so erlebt?
0: Ja, Ronny war... Ähm wie ich fand, durchaus sehr ehrlich, muss mhm. man sagen, das hat das Gericht auch so wahrgenommen, ähm, anders als die als die meisten anderen mhm. vernommenen Zeugen in der Wohnung, insbesondere Steve, der meines Erachtens gelogen hat, dass sich die Balken wiegen, aber ähm, Ronny war sehr getroffen davon, das war mein Eindruck, dass die Männerfreundschaft zu Paolo beendet war mhm. und er hat das Ganze sehr sachlich geschildert, auch die sehr wirklich heftigen Gewalthandlungen, wo er die immer wieder dieses Samurai-Schwert abbekommen hat, das hat er wirklich konstant sachlich geschildert, das mhm. muss man einfach sagen und das fand ich sehr erstaunlich, er hat dann auch die persönliche Entschuldigung von Paolo im Gerichtssaal angenommen, hat mhm. gesagt, ja, er akzeptiert das und äh, nimmt das an. Das war schon, das war schon sehr, sehr beeindruckend. Ne? Natürlich auch, wenn er sagt, dass man das ganz nie vergeben kann, mhm. aber ähm, dass dann geschädigt da so sagt, also ich kann, kann damit, kann damit leben, dass Bei das so hier so einer erklärt heftigen wird. Tat. Bei so einer Tat, das hat man auch nicht <lacht> jeden Tag. Ja.
1: Du hast es ja schon angedeutet, allgemein ist der Prozess von, ich sag mal, schwierigen Zeugen geprägt. Wir dürfen ja nicht vergessen, in der Wohnung in Recklinghausen wurde konsumiert, da lagen Drogen rum, damit alleine wollte natürlich keiner was mit zu tun haben und dann kam noch die Tat obendrauf. Wie lief das vor Gericht mit den Zeugenaussagen ab, Burkhard? Das war schwierig.
0: Es war wirklich schwierig, ja, also es war auch noch eine Frau in der Wohnung, mhm. ja, die tat dann so, als wenn sie praktisch gar nichts gesehen hätte, mhm. obwohl eigentlich klar war, dass sie im Prinzip alles Wesentliche mitbekommen haben muss, ja, und dann äh, dann haben wir zum Beispiel sie auch mal gefragt, ja, und wie war es mit Drogen in der Wohnung? Davon habe ich nichts gesehen, so sinngemäß. Da muss ich wohl auf der Toilette gewesen sein, also. Hast du gemerkt, die krückt, ja? Mhm. Also und ähm, bei den anderen, bei Steve war es auch ganz, ganz schlimm. Ähm, der hatte natürlich, das kann man nachvollziehen, Interesse daran, sich selbst da aus diesem Armbrustschuss rauszuholen. Mhm. Ja, dann lag ja sein ganzes Drogenreservoir darum. Ich glaube, 200 Gramm Marihuana, weitere Drogen wurden mhm. wo auch noch gefunden. Hat deshalb auch eine Anklage bekommen. Und ähm, tja, dann gab es natürlich auch noch Pitt. Also derjenige, der Stimmt. Paolo zum mhm. Tatort gefahren hatte. Und es ist ja oft so. Ich sage immer, die Zeugen, die es gut mit einem meinen, das sind echt oft die Schlimmsten. Ja, der hat da wirklich eine, eine Story erzählt. Es haben sich alle nur angeschaut und äh, es war vollkommen irre ja, bei der Polizei. Hatte Pitt noch zu Protokoll gegeben, dass mein Mandant, ich glaube noch so zwei, drei Bierchen, ja auch noch im Diminutiv in der Verniedlichungsform <lacht> gesprochen, getrunken hätte. Er wäre völlig klar gewesen und ja, scheinbar hatte Pitt mitbekommen, dass natürlich unsere Strategie auch war zu sagen, Paolo war stark eingeschränkt aufgrund mhm. des Alkohol- und Drogenkonsums und jetzt vor Gericht sprach er dann davon, nein, es wäre ganz viel Alkohol gewesen <lacht> oder oh, Kokain nein. und also... Da denkst du dir auch als Verteidiger, Simone, was läuft hier gerade für ein Quatsch ab? Ja, also ich kann wirklich nur sagen und das sage ich auch immer allen Zeugen, Ja, sagt einfach die Wahrheit mhm. oder wenn ihr euch selbst möglicherweise belasten müsst oder nahen Angehörigen, dann verweigert die Aussage, aber erzählt nicht so ein Unsinn. Ja und das war wirklich... Also, es war der schlimmste Zeug, muss ich ehrlich sagen. Ja, der, der Paolo helfen wollte. Und das macht natürlich auch einen schlechten Eindruck. Ja, dann denkt sich natürlich auch so ein Gericht, was hat der Paolo da für Freunde? Ja, die mhm. kommen mir hin. Und Krücken so leicht durchschaubar, dass sich die Balken biegen, also damit hat er uns wirklich einen Bärendienst erwiesen, mhm. muss ich sagen. Ich glaube, wir hätten ein halbes Jahr weniger bekommen, wenn äh, dieser Zeuge nicht so ein Quatsch erzählt hätte, das muss ich wirklich mal so sagen.
1: Nichtsdestotrotz, der Prozess läuft weiter und Anfang November gibt es eine erste Wende für deinen Mandanten, Paolo, er muss nicht mehr in Untersuchungshaft bleiben. Wie kam es genau dazu und was bedeutet das für deinen Mandanten?
0: Genau Ende? und ohne, dass ich mich da jetzt feiern will für diesen wirklich, äh, ja muss man sagen, außergewöhnlichen Erfolg… Äh, muss man ganz klar sagen, es werden nur rund ein Prozent aller vor einem Schwurgericht Angeklagter in Deutschland vor der Urteilsverkündung aus der Untersuchungshaft entlassen. Ah, ja, das, das heißt, ist in, nicht viel. Äh, genau, in einem von 100 Verfahren kommt das mal vor. Das ist so selten und das war wirklich eine glückliche Wendung. Es war so, dass dann der Tag kam, wo der Sachverständige aussagen sollte zur Frage, bekommt denn mein Mandant in Paragrafen 21 die verminderte Schuldfähigkeit oder nicht? Mhm. Und dieser Sachverständige, naja, also ich muss mich da wirklich im Zaume halten, weil es einer der Sachverständigen ist, die alles andere als Angeklagten freundlich sind, das muss man mhm. sagen. ja. Und er hatte dann unter anderem die Erklärung, also unsere Einlassung hatte er als romanartig abgetan. Woraufhin ich Simone, da werde ich dann ja auch zum Pitbull, natürlich direkt eine Unterbrechung beantragt hatte und auch einen Befangenheitsantrag gegen diesen Sachverständigen gestellt hatte. Naja und dann gab es, und das ist ja oft dann so eine Situation, keiner hat da wirklich Bock drauf. Jetzt macht der Benecken hier Stress und an sich läuft alles. Und äh, wollen wir jetzt wirklich groß über den Befangenheitsantrag beraten, gab uns das Gericht zu verstehen. Mhm. Und das fand ich auch, muss ich sagen, wirklich sehr fair von dem Gericht, dass man das so deutlich formuliert hat. Ähm, ich kenne den Vorsitzenden Richter auch sehr gut und der kommuniziert sehr offen, äh, sehr professionell. Und ähm, tja, dann haben wir uns im Prinzip, äh, es war keine Verständigung, aber mehr oder weniger unter den Anwesenden darauf verständigt, das Gericht erteilt den Hinweis, man sieht jetzt kein versuchtes Tötungsdelikt mehr, sondern nur noch gefährliche Körperverletzungen. Wir nehmen den Antrag auf äh, Ablehnung des Sachverständigen wegen Besorgnis der Befangenheit zurück und der Haftbefehl wird außer Vollzug gesetzt gegen eine Meldeauflage. Mhm. Ja, Und das hieß dann wirklich an diesem vorzeitigen Prozesstag. wir haben insgesamt acht Tage verhandelt und wir waren ja noch nicht am Ende, konnte Paolo tatsächlich mit mir aus dem Gerichtssaal rausgehen, aus der normalen Tür des Landgerichts Bochum nach draußen. Mhm. Was übrigens, das darf ich auch an der Stelle sagen, zu einem schönen Foto geführt hat, das mir dann äh, zur Verfügung gestellt wurde für unseren Instagram-Account mhm. Advokaten des Bösen. Da umarmt nämlich Paolo seine Lebensgefährtin Amira und ich fand das wirklich rührend, muss ich sagen. Das sind somit die schönsten Momente, die du als Strafverteidiger haben kannst. Wenn du monatelang kämpfst, und ich habe natürlich ganz häufig auch mit Amira gesprochen, die sich wirklich toll für Paolo eingesetzt hat, völlig. Also das
1: hat ihrer Beziehung nicht nichts äh, getan?
0: Nee, im, Ge im Gegenteil. Also mhm. ich würde sagen, die, die U-Haft hat die beiden noch mehr zusammengeschweißt. Oh. ja. Und ich glaube, Spannend. das ist auch mein Eindruck, bis zum heutigen Tage, dass sie sich heute noch ein bisschen mehr hinterfragen, ob sie sich nochmals über so Kleinigkeiten wie an diesem K-Samstag äh, betreffendes Ostergeschenk gestreiten. Ähm, manchmal weiß man ja erst etwas zu schätzen, wenn man es nicht mehr hat. Und mhm. wenn der eigene Partner dann auf einmal eingesperrt ist, dann äh, ist eine andere Situation. Ich glaube schon, dass das die Beziehung bei den beiden deutlich gestärkt und verbessert hat, mhm. zumal jetzt auch keine Drogen mehr im Spiel sind und das ist natürlich schon toll, aber dieser Moment, also wie gesagt vor dem Landgericht, die beiden umarmen sich zum ersten Mal nach etlichen Monaten, das war einfach toll und das kann man bis heute auch noch auf unserem Instagram-Account sehen.
1: Ja, scrollt da einfach mal gerne durch. Und die Untersuchungshaft hat ja auch noch im späteren Verlauf Vorteile für Paolo. Also
0: die Untersuchungshaft war jetzt ab dem Zeitpunkt dann natürlich beendet. Mhm. Er war auf freiem Fuß. Und es ist nämlich so, wenn du in Nordrhein-Westfalen aus der Freiheit kommst, also keinen Untersuchungshaftbefehl hast und nicht hinter Gittern bist mhm. und dann irgendwann dein Urteil rechtskräftig wird, dann kannst du dich in der Regel, Ausnahme ist ein Sexualdedikt wie mhm. Vergewaltigung, direkt im offenen Vollzug stellen. Beziehungsweise du wirst kurz überprüft, aber wenn du jetzt keine entsprechenden Hindernisse hast, kommst du in der Regel sofort in den offenen Vollzug. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Klar. Ähm, wenn du in Untersuchungshaft bleibst, gehst du von dort aus über eine entsprechende Auswahl von JVA zu JVA und teilweise bist du dann Monate oder noch Jahre lang erstmal im Geschlossenen. Mhm. Ja, und insofern, gerade bei, so, bei diesem Verfahren, das muss man sagen, war es natürlich ein Riesenerfolg für Paolo, vorzeitig rauszukommen.
1: Mhm. Anfang Dezember wird dann am Schwurgericht Bochum das Urteil gesprochen. Vier Jahre Haft werden es. Der Richter sprach damals von einer Tat in einem hochkriminellen Milieu. Wie siehst du diese Aussage und das Urteil?
0: Also ähm, zur Urteilshöhe muss ich sagen, ähm, wenn Pitt, ich habe das eben schon mal gesagt, nicht <lacht> ausgesagt hätte, bin ich der Meinung, hätten wir dreieinhalb Jahre bekommen. Mhm. Ja, vielleicht drei Jahre, neun Monate, auf jeden Fall ein bisschen weniger. Ähm, das Urteil ist am Ende des Tages, finde ich, fair. Mhm. Ähm, es ist passt in die Landschaft. Ähm, das ist hier üblich äh, in so einer Größenordnung. Und man muss natürlich eins sagen. Wenn man die Vorstrafen von Paolo sieht, ja, er ist mehrfach wegen Stimmt. Körperverletzung in Erscheinung getreten, er stand unter laufender Bewährung, hättest du bei dieser Ausgangslage bei vielen anderen Gerichten, insbesondere auch in den südlichen Bundesländern, bestimmt zwei bis drei Jahre mehr bekommen, das muss man ganz klar sagen mhm. und du hättest auch hier in Bochum zwei bis drei Jahre mehr bekommen, wenn du wegen versuchten Tötungsdelikts verurteilt worden wärst, insofern bin ich mit dem Urteil ähm, sehr zufrieden. Das mhm. muss ich wirklich sagen. Ähm, klar, es ist kein Traum, ja, dem Mandanten zu sagen, du musst jetzt nochmal ins Gefängnis. Mhm. Das habe ich ihm allerdings, das muss ich auch sagen, von Anfang an gesagt. Mhm. Ähm, das war im Prinzip klar und da muss man auch realistisch bleiben. Wenn so etwas in dieser heftig Passiert. Mit solchen Verletzungen, da musst du als Strafverteidiger, das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, von Anfang an den Mandanten aufklären und darfst da keine falschen Versprechungen machen. Ja, im Sinne von, das wird hier auf eine Bewährungsstrafe hinauslaufen. Mein Mandant, das kann ich auch ganz klar sagen, hatte insgesamt noch die Hoffnung, was ich Verstehen kann, weil er selbst ja auch fast zu Tode gekommen mhm. ist. ja, Und er hat gesagt, Mensch, wenn dieser Armbrustschuss nicht gewesen wäre, wäre das Ganze ja nie eskaliert. Mhm. Da hat er absolut recht mit, aber ähm, die Folgen, dieser Angriff, der ja auch nicht nur in einem Hieb oder so bestand, mhm. sondern in zig Hieben. Ähm, dafür dann nur vier Jahre zu bekommen, das ist wirklich sehr, sehr fair und ähm, insofern bin ich mit dem Urteil wirklich sehr, sehr zufrieden und ich glaube, mein Mandant, wenn er ganz ehrlich zu sich selbst ist, auch.
1: Mhm. Und die Aussage des Richters, dass es hier ein hochkriminelles Milieu war, wie schätzt du das jetzt rückblickend ein?
0: Also ähm, hochkriminell würde ich für Paolo und Ronny nicht unbedingt sagen. Mhm. Ja, Sicherlich Gab es kriminelle Verhaltensweisen in diesem Milieu? Gar keine Frage. Was ich wirklich für hochkriminell halte und da hat der vorsitzende Richter in meinen Augen recht, ist das, was den Wohnungsinhaber Steve betrifft. Mhm. Ja, das ist der absolute Wahnsinn, dass jemand da solch gefährliche Waffen bereithält. Ähm, ein Samurai-Schwert, eine Armbrust, sind ja auch noch weitere Dinge da gefunden mhm. worden und es gibt auch diese Aussage des einen Zeugen, der dabei war und von Anfang an wohl die Wahrheit gesagt hat, der gesagt hat, der, der, der Steve hat von Anfang an, als der Anruf kam, der Paolo würde erscheinen, sich darauf vorbereitet, der wollte da seine, seine Drogenvorräte verteidigen. Und wenn das wirklich so gewesen ist, was sich jetzt in dem Gerichtsverfahren so mhm. nicht dann am Ende erhärtet hat, dann wäre es ja unter Umständen, das hatte ich ja gesagt, unter Umständen sogar ein versuchter Mord, den... Steve begangen hätte, indem er mit dem Armbrustpfeil auf Paolo geschossen hat. Mhm. Ja, und diese ganze Vorgehensweise, auch das Samurai-Schwert dort bereitzulegen, mhm. die Drogen dazu haben, die Polizei anzulügen nach Strich und Faden, mhm. ja als Zeuge, die Armbrust wegzuschaffen, das hat für mich eine sehr, sehr hohe kriminelle Energie. Mhm. Und deshalb halte ich diesen Steve auch für einen hochkriminellen Typen, das darf ich ganz klar so sagen. Mhm. Und ähm, er ist meines Erachtens auch derjenige, der mit seinem Verhalten entscheidend dazu beigetragen hat, dass diese Tat überhaupt so schlimm werden konnte. Mhm. Denn das, das muss man ja ganz klar sagen, das war eindeutig nicht Paolos Plan. Er ist da reingegangen, wollte ihm mit Fäusten, ja wie in der Vergangenheit auch, seinem besten Freund mal wieder eine mitgeben. Auch wenn das natürlich eine einfache oder eine meinetwegen auch noch im schlimmsten Fall eine gefährliche Körperverletzung mhm. gewesen wäre. ja, Je nachdem, wie man jetzt getroffen hätte, ob man vielleicht auch noch am Hals gewürgt hätte, keine Ahnung. All das wäre aber in einem ganz anderen Bereich gewesen als das, was passiert ist. Und das ist ganz klar auch Steves Verschulden mit seinem echt abenteuerlichen Verhalten. Aber da sieht man auch, weil Steve ja selbst auch ganz klar Drogenkonsument war, wie Drogen Menschen dann auch verändern. Mhm. Ja, du kriegst dann teilweise Wahnvorstellungen, du ähm, wirst wahnsinnig aggressiv und äh, reagierst auch total über. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es bis heute ein Rätsel, dass dieser, dieser Schuss aus der Armbrust auf Paolo im Prinzip niemals wohl bestraft werden wird, weil man sagt, das war im Prinzip Nothilfe zugunsten von Ronny,
1: mhm.
0: ähm, weil halt eben Paolo das Schwert schon in der Hand hatte, das hätte ausgereicht, ähm, das sehe ich persönlich anders, muss mhm. ich sagen, mhm. aber na gut, jetzt wird Steve, falls er nicht zwischenzeitlich schon verurteilt ist, mit einer relativ überschaubaren Strafe davon kommen, mhm weil halt eben nur die Drogen zur Anklage gelangt sind.
1: Und so eine Armbrust darf man einfach so zu Hause rumliegen haben.
0: Was ja auch unbegreiflich ist, Simone. Ja, ähm, gewisse Arten von Messern darfst du in Deutschland ja. nicht besitzen. Ja. Das verstößt gleich gegen das Waffengesetz. Und eine hochgefährliche Armbrust, mit der du jederzeit und sofort jemanden umbringen kannst, mhm. äh, die darf man in Deutschland besitzen, ohne einen Waffenschein zu haben, ohne irgendeine Erlaubnis zu haben. Also jeder kann sich eine Armbrust kaufen. Das ist für mich Unbegreiflich.
1: Wie steht es denn aktuell um Paolo? Ihr habt äh, nochmal Revision gegen das Urteil eingelegt, richtig? Oder wie geht es jetzt für ihn weiter?
0: Genau, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig mhm. bisher. Es ist Revision eingelegt worden, wobei man ganz klar sagen muss, ähm, das ist auch ein zulässiges taktisches Mittel. Es geht teilweise natürlich dabei auch um Zeitgewinn, ja? Indem du so eine Revision einlegst, äh, kann Paolo jetzt erst nochmal, man sagt immer so ungefähr ein Jahr nochmal auf freiem Fuß bleiben. Mhm. Wenn die Revision dann verworfen werden sollte, was ja noch nicht klar, ist, dann käme halt eben die Ladung zum Strafvollzug und dadurch würde er das natürlich ein bisschen nach hinten schieben und das machen viele Angeklagte gerade nach so einer U-Haft, die Paolo ja auch noch nicht kannte, die schon hart ist, da bist du ja 23 Stunden am Tag auf der Zelle eingesperrt, da wollen viele erstmal wieder in Anführungszeichen durchatmen, draußen sein mhm. und das muss ich wirklich sagen, Paolo hat sich da ganz vorbildlich entwickelt, nicht nur, dass er die Drogen nicht mehr nimmt, ja, mhm. wie auch Amira, die auch wieder fest arbeitet. Sondern er hat auch äh, eine feste Arbeitsstelle, mhm. ist wirklich fleißig und äh, macht auf mich den Eindruck, dass diese Tat ihn auch so sehr geschockt hat im Nachhinein oder auch das Strafverfahren, ja, dass in dieser Form für ihn ja auch neu war. Na klar hatte er Kontakt mit der Justiz, aber dann beim Schwurgericht zu sein und in UAF zu sein. Mhm. Und dann zu hören, das musste ich ihm ja sagen, beim versuchten Tötungsdelikt reden wir über sechs bis acht Jahre Größenordnung, das war für ihn auch ein Schock.
1: Eins ist für mich auf jeden Fall klar, dieser Fall war einfach von unfassbaren Extremen gekennzeichnet, von einer extremen Freundschaft, von einer extremen Tat mit extremen Waffen, extremer Wut und extremen Verletzungen in einem extremen Milieu. Mal gucken, ob du etwas seichteren Stoff für uns auf deinem Schreibtisch liegen hast, Burkhard. Welche Akte liegt da aktuell ganz oben?
0: In dieser Woche, äh, Simone, habe ich eine Verteidigung vor dem Landgericht in Mainz, eine Berufungsverhandlung und da geht es um den sogenannten Enkeltrick. Das ist ah. an sich eine besonders unschöne Sache, wo mhm. alte Menschen... Um ihr Erspartes gebracht werden und mein Mandant, der in der ersten Instanz tatsächlich freigesprochen worden war, hat mittlerweile in der Berufungsinstanz die Tat zugegeben, weil die Beweislage, das muss man auch wirklich sagen, dann erdrückend war und jetzt geht es halt eben darum, welche Strafe bekommt er mhm. und auch da... Spielen wieder Drogen mit rein, denn er hat sich zwischenzeitlich gegenüber dem Gericht in Mainz total geöffnet und hat zugegeben, dass er schwer kokainabhängig ist und deshalb auch die Tat begangen hat. Und da hat jetzt ein Sachverständiger sich ausführlich mit ihm unterhalten. Ich bin mir übrigens ganz sicher, Simon, diesen Seitenhieb darf ich mir erlauben, dass es ein besserer Sachverständiger ist als der, der es im Bochum war und der nicht von romanartigen Erzählungen spricht, wenn mein Mandant ihm etwas sagt, sondern der da etwas neutraler und offener ist. Ähm, tja, und dann geht es um die Frage kommt dieser Mandant in den Maßregelvollzug nach Paragraph 64 Strafgesetzbuch. Mhm. Das heißt dann auf Deutsch kurz gesagt Therapie statt Strafe. Mhm. Das streben wir an. Der Mandant hat, also da gibt es überhaupt keinen Zweifel, ein ernsthaftes Drogenproblem. Hatte einer alten Dame dann ja sehr, sehr viel Geld weggenommen. Es ist dort von bis zu 200.000 Euro Schaden die Rede. Mhm. Und... Ähm, ich bin mir ganz sicher, dass dieser Mandant sich auch grundlegend positiv verändern wird, wenn er ja in eine langfristige Therapie kommt. Das ist wirklich so die Erfahrung mit ganz, ganz vielen Menschen, die in der Therapie waren. Wenn die da rauskommen, sind die oft wirklich andere. Es trifft mhm. natürlich nicht auf jeden zu, mhm. einige machen dann auch munter weiter und ähm, das ist auf jeden Fall eine riesen Und wenn er sie ergreift, wird er sicherlich auch nicht mehr alte Menschen bestehlen.
1: Das hoffen wir auf jeden Fall. Advokaten des Bösen meldet sich in 14 Tagen zurück. Die nächste Akte öffnen wir dann wieder mit Hans Reinhardt. Bis dahin immer weiter gerne uns auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es geht, bewerten und uns natürlich auch auf Instagram folgen. Zu dir sage ich Tschüss Burkhardt.
0: Bis zum nächsten Mal Simone.